0: KIT Wissen – Faszination Forschung
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Radio KIT, heute im Wissensformat. In unserer heutigen Sendung wird das Karlsruher Tritium-Neutrino-Experiment, kurz KATRIN, vorgestellt. Auch klären wir die Frage, inwieweit sich Gehirndoping lohnt. Und in der Rubrik Wissen auf den Punkt gebracht, wird der Begriff konzeptuelle Mündlichkeit erklärt. Zunächst spielen wir aber Michael Bublé mit Dream a Little Dream of Me. Am Mikrofon begrüßt sie Susanne Radosavjevic und wünscht eine angenehme Sendung.
2: Dream a dream of me.
1: Neutrinos sind die absoluten Überflieger unter den Elementarteilchen. Seit der deutsche Physiker Wolfgang Pauli in den 1930er Jahren ihrer Existenz vorhersagte, traut man ihnen so gut wie alles zu. Sicher ist dabei nur, dass Neutrinos unglaublich wenig Masse besitzen, dass sie nahezu mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs sind und dass man sie nicht zu fassen bekommt, weil sie keine elektrische Ladung haben. Die Physikerin Dr. Katrin Valerian leitet die helmholtz Hochschulnachwuchsgruppe des Karlsruher Tritium-Neutrino-Experiments. Der Wissenschaftsjournalist Dr. Stefan Fuchs hat mit ihr über die verwirrende Neutrino-Welt gesprochen.
0: Frau Dr. Valerius, Sie sind schon ziemlich lange mit den Neutrinos beschäftigt. Ich habe gesehen, schon Ihre Doktorarbeit hat sich mit einem Aspekt aus dieser Forschungsdisziplin beschäftigt. Diese Neutrinos, die faszinieren ja die Physik, seit Wolfgang Pauli in den 30er Jahren ihre Existenz vorhergesagt hat. Sie sind die am häufigsten vorkommenden Bestandteile der Elementarteilchen und sie sind möglicherweise auch verantwortlich für das Entstehen dessen, was man so die stabile Materie nennt, also das, was wir alle selber sind und was uns so umgibt. Sie sind als einzige Elementarteilchen ohne elektrische Ladung und damit unbeeinflusst von der starken Wechselwirkung und der elektromagnetischen Wechselwirkung. Was ist denn für Sie ganz persönlich das Spannende an diesem Forschungsfeld Neutrino?
3: Ja, vielen Dank, dass Sie schon so viele wichtige Eigenschaften, faszinierende Eigenschaften der Neutrinos aufgeführt haben. Und tatsächlich kommt mein Interesse auch aus diesem Bereich der Neutrinos, sich an der Schnittstelle befinden, zwischen der Astrophysik, der Kosmologie und der Elementarteilchenphysik. Schon während meines Studiums haben mich genau diese zwei fachlichen Schwerpunkte besonders interessiert, sodass ich mich dann nachher im Hauptstudium eigentlich hätte entscheiden müssen, in welche Richtung ich gehen möchte, wohin ich mich spezialisieren möchte und da kam es mir gerade sehr entgegen, dass ich die Gelegenheit hatte beim Katrin-Experiment meine Diplomarbeit schon zu machen, die eben genau diese beiden Themen gleichzeitig abdeckt und darum bin ich so fasziniert von den Neutrinos, die eben eine Schlüsselrolle spielen in der modernen Astroteichenphysik. Das ist ein Fachgebiet, was sich eben genau mit dieser Schnittstelle befasst.
0: Jetzt sollten wir ein bisschen so die Begrifflichkeiten klären für diejenigen, die jetzt nicht Experimentalteilchenphysiker sind. Also Neutrinos sind was anderes als Neutronen.
3: Ganz genau, die Neutronen kommen im Atomkern vor und Neutrinos entstehen auch zum Beispiel im radioaktiven Zerfall von Atomkernen zusammen mit den gewöhnlichen Elektronen, die wir ja vielleicht auch schon kennen.
0: Es gibt drei Typen davon?
3: Ja, Elektronneutrinos, Myroneutrinos und sogenannte tau -Neutrinos.
0: Und die sind jetzt wiederum Leptonen zugeordnet?
3: Genau, es gibt im Standardmodell der Elementarteilchenphysik die zwei großen Gruppen, von Teilchen, die die Materie ausmachen. Und das eine sind die sogenannten Quarks, die bilden die Atomkerne ähm, und das andere sind die sogenannten Leptonen. Und in diese Gruppe fallen die Neutrinos, alle drei, wie wir sie kennen, zusammen mit den Partnerteilchen. Und das sind eben das Elektron und das Myon und das Tau. Das ist eine so sehr schöne Symmetrie, wie man sieht. Es gibt von jeder Sorte drei Stück, zumindest nach unserem heutigen Kenntnisstand.
0: Das ist ja das Spezielle, diese Neutrinos sind so ein bisschen, wenn man so die Massengewichte da vergleicht, sind die so ganz weit unten an der Grenze zur Masselosigkeit.
3: Neutrinos sind die absoluten Leichtgewichte unter den Elementalteilchen. Das macht es ja auch so schwer, ihre Masse überhaupt zu erfassen. Das hat schon einen Grund, warum man seit den 30er Jahren, seit die Neutrinos erstmals Einzug in die Welt der Physik gehalten haben, bisher nicht in der Lage war, die Masse zu messen. Man denkt sich ja erstmal, das ist vielleicht eine der trivialsten Aufgaben, eines der die ersten Fragestellungen, die man hat, wenn ein neues Teilchen erzeugt wird oder postuliert wird, ist, ja, schauen wir doch mal, bei welcher Masse es liegt. Gerade beim Higgs-Boson am LHC, was jetzt kürzlich entdeckt worden ist, war das ja eine der zentralen Fragen, wie schwer ist dieses Higgs-Boson selber? Und bei den Neutrinos konnte man die Frage bislang nicht beantworten. Da kann man sich zum Beispiel als Vergleich vorstellen, das nächst leichtere Elementarteilchen ist das Elektron. Es hat eine Masse in Einheiten, die man in der Teilchenphysik benutzt, von 511.000 Elektronenvolt. Und bei den Neutrinos kennen wir bisher nur eine Obergrenze und die liegt bei 2 Elektronenvolt. Also ein Verhältnis von 2 zu 500.000 und daran kann man schon erkennen, wie unglaublich leicht die Neutrinos sein müssen.
0: Also wenn Sie irgendeine Art von Masse haben, dann muss sie da unter dem liegen?
3: Ganz weit unten, ja. Und es ist bisher unverstanden, nicht nur wie groß die Neutrinomasse ist, sondern warum sie sich so stark unterscheidet von allen anderen Teilchenmassen, die wir kennen.
0: Jetzt ist die schwache Wechselwirkung eine dieser vier Grundkräfte der Physik, das ist etwas ganz Besonderes, weil sie eigentlich nur bei atomaren Zerfallsprozessen irgendeine Rolle spielt, weil sie auch nur auf sehr kleinen Distanzen, wirklich ultra kleinen Distanzen überhaupt wirkt. Was weiß man heute darüber?
3: Die schwache Wechselwirkung ist eigentlich geboren auch aus der Neutrinophysik. Als das Neutrino 1930 erfunden wurde, sagen wir es mal so, aufgrund einer theoretischen Überlegung, wusste man noch gar nichts über die Wechselwirkungen dieses Teilchens. Man wusste nur, dass es sehr leicht sein müsste, dass es leichter ist als alles, was im Atomkern existiert. Und schon vier Jahre später, 1934, hat der berühmte Physiker Enrico Fermi eine damals revolutionäre Theorie aufgestellt, die heute die Grundlage bildet für die schwache Wechselwirkung, wie wir sie kennen. Und damals war schon klar, dass diese schwache Wechselwirkung ihrem Namen gerecht werden müsste, dass die nämlich einfach zu Reaktionsraten führt, die weitaus kleiner sind als zum Beispiel Reaktionsraten bei der elektromagnetischen Wechselwirkung, die ja dazu führt, dass wir zum Beispiel Dinge optisch visuell wahrnehmen können. Die elektromagnetische Wechselwirkung über Photonen, über Lichtteilchen verbunden ist, das bedeutet, dass wir Sachen sehen können, weil etwas leuchtet, zum Beispiel weil die Sonne leuchtet. Aber diese elektromagnetische Wechselwirkung ist um Größenordnungen stärker als die schwache Wechselwirkung, der die Neutrinos unterliegen. Und aus dem Grund ist es auch so schwer, Neutrinos zu vermessen, mit ihnen Physik zu betreiben, Experimente zu machen, weil die Detektionsraten so verschwindend gering sind.
1: Dr. Katrin Valerian im Gespräch mit Stefan Fuchs über die faszinierende Neutrino-Physik. Nach Take 5 von Dave Burbeck erfahren wir im zweiten Teil, was es mit dem Karlsruher Tritium-Neutrino-Experiment Katrin auf sich hat. Das Karlsruher Tritium-Neutrino-Experiment Katrin ist ein Großversuch der Superlative. 2006 wurde der weltweit größte Vakuumbehälter um die halbe Welt verschifft, um dann medienwirksam in einem spektakulären Transport die sieben Kilometer von der Rheinrampe im kleinen Örtchen Eggenstein-Leopoldshafen auf den Campus Nord des KIT transportiert zu werden. Am 11. September wurde jetzt mit der Tritiumquelle der vorerst letzte Baustein für das Mammutlabor auf dem Campus Nord angeliefert. Die junge Physikerin, Dr. Valerian erläutert im Gespräch mit Stefan Fuchs, wie es dort jetzt weitergeht.
0: Jetzt sind Sie hier mit diesem Katrin-Experiment, einem riesigen Vakuumtank, beschäftigt damit, diese Neutrinos jedenfalls in einer Art Ausschlussexperiment, eine Art von Masse zuzuweisen, so Sie denn diese haben. Wie kann ich mir das vorstellen? Was spielt dieser Tank für eine Rolle,
3: ich möchte gerne ein bisschen über unser Experiment sprechen. Also das Karlsruher Tritium-Neutrino-Experiment, Katrin, ist ja aus dem Grund genau hier am KIT in Karlsruhe gebaut oder befindet sich jetzt hier gerade im Aufbau, weil wir das Tritium-Labor Karlsruhe haben. Und das liefert uns tatsächlich Neutrinos in großer Zahl. Es dient uns als Neutrino-Quelle. Das Experiment selber hat aber einen riesigen Aufbau in der späteren Ausbaustufe, 70 Meter lang, geht über mehrere Gebäude hindurch, beginnt also im Tritiumlabor und endet irgendwo in der katrin Spektrometerhalle, die extra dafür gebaut worden ist vor einigen Jahren. Und das bedeutet, dass wir verschiedene Elemente in unserem Aufbau haben. Das Spektrometer, von dem Sie gesprochen haben, ist natürlich die Prominenteste Komponente, weil sie einfach von den Dimensionen her die größte darstellt. Und sie ist auch schon seit 2006 hier vor Ort in Karlsruhe. Damals wurde das Spektrometer in einem sehr spektakulären Transport, die sieben Kilometer von Eggenstein-Leopoldshafen, von, von der Rheinrampe bis zum KIT transportiert. Und in diesem großen Tank ist eben erstmal nichts drin. Das ist einfach ein, ein Vakuumtank. Einer der weltgrößten Vakuumrezipienten auf dem Level, wie wir das haben müssen. Also Man muss sich vorstellen, Ultrahochvakuum von einem Restgasdruck besser als auf der Mondoberfläche. Also ein Wahnsinnsvakuum, was dort herrscht. Und das muss man in einem Tank aufrechterhalten, der ein Raumvolumen von 1500 Kubikmetern abdeckt. Das ist schon eine große Herausforderung. Und in diesen Tank stecken wir keine Neutrinos rein, wie man glauben könnte, wenn wir Neutrinos messen wollen, sondern die Neutrinos entfleuchten einfach. Die weichen, nachdem sie aus unserer Tritiumquelle herausgekommen sind, in alle Richtungen aus. Was wir messen wollen, sind die Elektronen aus dem Beta-Zerfall des Tritiums. Dafür brauchen wir auch diese großen Mengen von Tritium im TLK. Und die Idee ist, dass wir das Spektrum des Beta-Zerfalls von den Elektronen mit hoher Präzision vermessen können. Und wie Einstein uns schon gelehrt hat, ist, Masse äquivalent zu setzen zu einer Energie. Das heißt, wenn dem Elektron, was beim Beta-Zerfall frei wird, ein kleines bisschen an Energie fehlt gegenüber der Energie, die beim Beta-Zerfall ursprünglich freigesetzt wurde, können wir da die Schuld dem Neutrino zuschieben, was weggeflogen ist. Das heißt, der fehlende Energiebetrag wurde auf das Neutrino übertragen. Und selbst wenn wir das Neutrino nicht messen können mit unserem Experiment, geraten wir in eine Situation, wo wir Aufschluss bekommen auf die Masse des Neutrinos, indem wir das Elektron anschauen und fragen, wie viel Elektronenergie haben wir zu wenig gemessen. Aus dem kleinen Differenzbetrag schließen wir dann auf die Neutrinomasse zurück.
0: Warum müssen die durch so ein Vakuum fliegen?
3: Die Elektronen werden in ihrer Energie vermessen. Das heißt, jedes Gas, was dem Elektron in den Weg kommt, kann potenziell zu Streuungen führen. Da stoßen einfach die Elektronen an den Gasteilchen. Und in dem Fall würde es zu Energieverlusten kommen, die unsere Messung verfälschen. Und um das zu verhindern, machen wir das Vakuum so gut, wie wir es nur können.
0: Und der eigentliche Messvorgang findet dann wo statt?
3: Der eigentliche Messvorgang der Elektronenergie findet in dem großen Vakuumtank selber statt. Das Messprinzip beruht darauf, dass wir dem elektrisch ja geladenen Elektronen ein elektrisches Gegenfeld entgegenstellen. Das muss man sich so vorstellen, als müsste jemand... Beim Minigolf zum Beispiel mit dem Minigolfball einen Hügel überwinden, ein Hindernis überwinden. Das Elektron läuft also gegen diesen Potentialberg an und je nachdem, ob es genügend Energie hat, kann es hinten den Berg überqueren und wieder runterfallen, auf dem Detektor gezählt werden oder es wird gestoppt und im Spektrometer zurückgeschickt. Dann würde es nicht gezählt werden. Und aus dieser Information können wir nachher das Beta Spektrum rekonstruieren. Um diese Elektronen durch das Spektrometer zu führen und ihre Energie messen zu können, brauchen wir zusätzlich zu dem elektrostatischen Feld noch ein sehr starkes magnetisches Führungsfeld. Das kann man sich so vorstellen, dass die Elektronen gerne den Feldlinien des Magnetfeldes folgen und wenn wir zwischen unserer Elektronenquelle und dem Detektor ein Magnetfeld anlegen, was diese beiden Punkte des Experiments verbindet, dann können wir die Elektronen entlang dieser Magnetfeldlinien durch das Experiment führen. Und aus dem Grund muss das Spektrometer so groß sein, weil wir nämlich aus Gründen der Energieauflösung einen sehr, sehr, sehr stark sich aufweitenden Flussschlauch haben. Und damit der Flussschlauch in unser Experiment passt, müssen wir das Experiment entsprechend groß machen. Und daher kommen diese 10 Meter Durchmesser unseres riesigen Spektrometertankes.
0: Was ist da der Zeithorizont? Was denken Sie, wie lange wird es dauern, bis man wenigstens sagen kann, es liegt jetzt unter dieser neuen Obergrenze oder es ist sozusagen gefangen im Netz?
3: Oh ja, das fangen wir natürlich das Ziel auf, das wir alle hinarbeiten wenn wir tatsächlich mal einen wirklichen Wert hätten für die Neutrinomasse. Bisher hat sich jedes Experiment leider äh, nur in der Lage gesehen, neue, bessere Obergrenzen auf die Neutrinomasse zu liefern. Also wir kesseln die Neutrinomasse im Moment ein, von unten durch die Oszillationsexperimente und von oben durch die direkten Neutrinomassenmessungen, wie zum Beispiel aus dem Tritium-Beta-Zerfall. Jetzt ist es so, wenn wir mit Katrin starten, wir haben eine viel stärkere Tritiumquelle als die Vorgängerexperimente, wir haben viel höhere Statistik, wir haben ein deutlich höher auflösendes Spektrometer und wir haben völlig kleinere systematische Unsicherheiten, das heißt innerhalb kürzester Zeit werden wir die, das bisherige Obere Limit auf die Neutrinomasse äh, deutlich verbessern können. Die Frage ist nur, wie lange müssen wir noch den Atem haben, um weiter zu messen, um unsere finale Sensitivität zu erreichen. Und das KATRIN-Experiment ist im Moment ausgelegt auf drei Jahre effektive Messzeit, um das, System, um das Sensitivitätsbudget voll auszuschöpfen. Das bedeutet aber, da wir Unterbrechungen haben der Messzeit, für Kalibrationszwecke, für äh, Regeneration und Wiederaufbau, dass wir mindestens fünf Kalenderjahre dafür investieren müssen, um diese drei Jahre effektive Messzeit zu ernten. Das ist also ein Experiment, was einen langen Atem brauchen wird.
1: Dr. Katrin Valerian ist auf der Jagd nach den geheimnisvollen Neutrinos. Sie sprach mit dem Wissenschaftsjournalisten Stefan Fuchs.
2: Ain't no sunshine when she's gone. Anytime she goes.
1: Wer möchte nicht ein Einstein sein und Gleichungen mit vier Unbekannten aus dem Ärmel schütteln? Wer möchte nicht Sprachen lernen wie im Schlaf? Im Internet kursieren tausende Tipps, wie man seine geistigen Fähigkeiten steigern kann, angeblich ganz ohne Anstrengungen. Auch die Wissenschaft beschäftigt sich mit der Frage. Cognitive Enhancement nennt sich das dann. Und die Erwartungen sind groß. Marcel Lauble hat mit Christopher Köhnen einen Experten befragt, was da wirklich dran ist. WMK Funk, Radio KIT präsentiert Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation.
4: Welche Pharmazeutika existieren denn für das Thema Hirndoping? Also grob gesagt kann man sagen, klassisch sind natürlich die Psychostimulantien wie das Amphetamin, da sind aber viele auch illegale. Drogen dabei. Das hat eine lange Tradition, das reicht schon 70, 80 Jahre zurück, wo ähm, durchaus allgemein bekannt, zum Beispiel Soldaten, aber dann auch im, im, im Arbeitsleben damals als Pervitin verkauft, das mit Amphetamin halt, ähm, oder auch als Panzerschokolade bekannte Sachen benutzt wurden. Zu den heute eingesetzten Pharmaka gehören einerseits Stimulanzien, die sozusagen ein bisschen in der Tradition stehen. Hier ist vor allen Dingen unter den Markennamen gesagt, das Ritalin zu nennen. Das ist ein Meth Methylphenidat und Modafinil. Dann haben wir Antidemenzmittel, Anti dementive zum Beispiel Donepezil und Piracetam. Dann haben wir Antidepressive. da ist wahrscheinlich das bekannteste Prozac und Beta-Blocker. Und welche chemischen Reaktionen entstehen im Körper und wo genau? Ja, da muss man unterscheiden. Also wenn wir das Methylphenidat nehmen, Ritalin, das hat eine amphetaminähnliche Wirkung, ist zugelassen bei ADHS und steigert ähnlich wie zum Beispiel auch die Partydroge Ecstasy, die Freisetzung von Dopamin. Und wenn wir jetzt zum weiteren Psychostimulantium gehen, Modafinil, das ist in Deutschland als Vigil und ich glaube in den USA als Provigil bekannt. Das ist nicht mit dem Amphetamin verwandt, ist zugelassen für Schläfrigkeit und Narkolepsie. Hier ist der Wirkmechanismus lange Zeit unklar gewesen, aber es hat offenkundig auch mit, der, mit Dopamin zu tun, und zwar mit der Hemmung der Dopaminaufnahme. Äh, und äh, es wird eingesetzt dann halt für mehr Wachsamkeit, also für die kognitive Leistungssachen. Dann haben wir die Antidemenzmittel, Antidementiver. Da gibt es drei verschiedene Klassen, da können wir vielleicht jetzt nicht so ins Detail reingehen. Die machen unter anderem sind äh, sind enzymatischen Abbau. Und dann haben wir die nootropika die beeinflussen den Gehirnstoffwechsel. Und dann haben wir schließlich noch die Antidepressiva. Und könnte die Psyche dadurch Schäden nehmen, durch die Nutzung solcher Medikamente? Also es ist so, dass... Sie haben jetzt nach der Psyche nur gefragt, es gibt vor allen Dingen, muss man sagen, es gibt eine Menge auch physischer Nebenwirkungen und zwar bei all diesen Sachen. Kann sein, Appetitminderung, Kopfschmerzen, Übelkeit, Blutdruck, Abfall, alles, alles Mögliche. Wenn wir wenn wir jetzt bei der speziell auf die Psyche gucken, können wir auch wieder vielleicht in der Reihenfolge durchgehen. Die Psychostimulantien haben wir zum Beispiel bei Ritalin die Gefahr von irrealer Euphorie, Selbstüberschätzung, eventuell eine psychische Abhängigkeit, so durch die Amphetaminähnlichkeit halt. Dann haben wir beim Modafinil haben wir zumindest in einigen Fällen eine extreme Nervosität und auch Depressionen. Zumindest in den Mengen, in denen das genommen wird, um, um den, den Effekt des Cognitive Enhancement zu erzielen. Bei einigen dieser Antidemenzmittel haben wir bei hohen Dosen Halluzinationen, Erregungszustände, aggressives Verhalten, zum Teil auch Depressionen und Angststörungen. Und bei den Antidepressionsmitteln, Antidepressiva, kann es kommen zu Angst, selbsterhöhter selbst erhöhter Selbstmordgefahr und gelegentlich auch Depressionen. Wenn wir allgemein auf die, die Suchtgefahr gehen, ist es so, dass man sagen muss, dass die Antidepressiva und die Antidepressiva keine direkte Suchtgefahr haben. Aber auch da ist bei unsachgemäßen Gebrauch halt eine Absetzungsgefahr. Okay, und wo liegen die Grenzen des Körpers und welche Grenzen hat die Pharmazeutika? Ja, also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich, wir haben jetzt schon gesprochen über Suchtsachen und ich hatte kurz erwähnt, dass es in alle möglichen körperlichen Problemen geht. Wir machen das jetzt nicht einzeln nach den verschiedenen Mitteln, aber es ist keines dabei, was nicht auch körperliche Nebenwirkungen hat und halt auch die erwähnten psychischen Nebenwirkungen, zum Teil auch mit Suchtrisiko. Wenn wir das so sehen, dann sieht man ja, dass der Körper sozusagen auf diese Mittel auf gewisse Weise negativ reagiert. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, und das haben wir auch sehr kritisiert in unseren Studien zu dem Thema, ist, dass nicht am Anfang von denjenigen, die teilweise in hochrangigen wissenschaftlichen Zeitschriften wie Nature gesagt haben, Cognitive Enhancement ist eine interessante Zukunftsoption, die haben nicht klargemacht, dass es da, wenn überhaupt, um die Zukunft geht, sondern haben gesagt, da gibt es diese tollen neuen Mittel, haben die damit populär gemacht haben die möglichen Nebenwirkungen einfach ignoriert, haben gesagt, naja, wir reden hier nur über die Möglichkeit, dass es welche ohne Nebenwirkungen gibt. Und sie haben höchstens im Kleingedruckten sozusagen in den Fußnoten versteckt oder am Rande erwähnt, dass diese ganzen Mittel eigentlich kaum wirken. Also das muss man in dieser Deutlichkeit sagen. Also es ist so, dass vielleicht bei einem, nämlich einem dieser Mittel möglicherweise das unter be bestimmten Voraussetzungen besser ist als Koffein. Das heißt, da stellt sich natürlich die Frage, warum soll man irgendwie in den Nebenwirkungen kaum bekannte, zum Teil auch sozusagen Verschreibungs- oder beziehungsweise verschreibungspflichtige, zum Teil sogar auch nur illegal zu nutzende Sachen nehmen, wenn man das gleiche erreichen kann mit Kaffee oder Tee, was man seit Jahrhunderten kennt. Und insofern würde ich sagen, die Grenzen der Pharmazeutiker bestehen darin. Also, wir reden hier nicht davon, dass jemand ein, ein, ein Albert Einstein wird durch diese Sachen. Das sind so ganz bestenfalls so ganz kleine Effekte für einzelne Teile des der geistigen Leistungsfähigkeit und vor allen Dingen haben wir bei mehreren dieser Mittel ähm, haben wir halt auch noch Ergebnisse, die zeigen, dass es sogar zu Verschlechterungen kommen kann, dass also halt etwas genommen wird und dass so eine Art sogenannte Überaktivierung stattfindet und dann eine Leistungsverschlechterung sogar einsetzt, eine geringere Konzentrationsfähigkeit und ohne jetzt so den warnenden Zeigefinger zu heben, würde ich sagen, es hat wirklich keinen Sinn, diese Mittel zu nehmen, weil sie von der Wirkung her so gering sind und man sich dann das Risiko reinholt, dass es vielleicht mindestens so Effekte zu haben, wie wenn man jetzt zweieinhalb Liter Kaffee trinken würde, wo man ja auch weiß, dass man sich danach nicht so gut fühlt.
1: Christopher Köhn, Human Enhancement-Experte am Institut für Technikfolgeabschätzung und Systemanalyse, im Gespräch mit Marcel Lauble. Ein Beitrag aus der Reihe WMK-Funkt, mit Expertengesprächen von Studierenden des KIT-Studiengangs Wissenschaftskommunikation. Johnny, Johnny. Mündlichkeit ist Kommunikation mittels gesprochener Sprache, oder? Dr. Monika Hanauska. Dozentin am Institut für Germanistik des KIT erklärt den Begriff konzeptuelle Mündlichkeit.
0: Ja, ein Teilchenbeschleuniger, das, ja, ist ein das ist ein
3: Gerät, das wird man gerne bei Bäckereien oder
0: so ähnlich wissen auf den Punkt gebracht.
2: Ich möchte den Begriff konzeptuelle Mündlichkeit erklären. Das ist ein Begriff, der aus der oralitäts Oralitätsforschung stammt. Es geht darum, dass Mündlichkeit nicht zwangsläufig mit der gesprochenen Sprache zusammenhängen muss, sondern durchaus auch in geschriebenen Texten vorkommen kann. Beispielsweise, wenn man in einem Internettext, also beispielsweise einem Chat, versucht, stärker informell zu schreiben und dann Dialektwörter verwendet, oder auch so Zusammenziehungen wir haben anstelle von wir haben. Das ist die sogenannte konzeptuelle Mündlichkeit. Das heißt also, man unterscheidet zwischen der Intention, die mit einer Äußerung verbunden wird und der tatsächlichen Umsetzung einer Äußerung. Und die Intention ist eben, ob man konzeptuell stärker im Bereich der informellen, der Nähesprache sein möchte oder ob man konzeptuell stärker im Bereich der formalen, also der Distanzsprache, bleiben möchte.
1: Wir nähern uns bereits wieder dem Ende der Sendung. Die Beiträge zum Nachhören findet man unter radio.kit.edu. Nächste Woche läuft Radio KIT wieder im Campusformat. Damit verabschiede ich mich mit Claire de Lune und wünsche noch ein schönes Wochenende.